0: Oi, gente! Eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
1: E eu sou a Amanda, do duas Viagens de Trintim. E esse é o nosso podcast Além do Olhar.
0: E como essa semana tem o Dia dos Namorados, que está quase chegando, hoje a gente tem uma convidada que vai falar sobre seus relacionamentos, seus dates, seus crushs, suas histórias de amor mundo afora.
1: Quem está com a gente hoje é a Marina Storch, do Instagram Mudei Rota. Ela tirou um ano sabático, passou por vários países e teve muitos encontros pelo caminho. Muitos deles contados no livro Pneuma, que foi lançado em 2020. Bem-vinda, Marina. Conta um pouquinho pra gente do seu livro, do porquê você resolveu compartilhar essas histórias.
2: Olá, meninas! Obrigada pelo convite, Amanda, Mari. Bom, eu viajei né, de 2017 a 2019 nesse sabático. Comecei contando um pouco das histórias, das viagens, principalmente dicas de viagem no Instagram Mudei a Rota, bem no comecinho do sabático. E ao longo das viagens eu fui escrevendo mais e mais coisas pessoais, diários, blog. E comecei uma prática de mandar cartas para mim mesma. Porque eu não queria carregar um diário grande nas viagens, a gente é mochileira, a gente fica com os quilos bem contadinhos E eu comecei a mandar cartas para mim mesma pelo correio para o Brasil para ler todas em algum momento que eu tivesse parado né E eu acabei abrindo todas é, em 2020, depois desses três anos viajando e muito estimulada por livros de mulheres viajantes que expõe sua coragem né, através dessas histórias, eu resolvi transformar essas cartas em livro e foi assim que surgiu o livro Pneuma, uma jornada de liberdade, contando de tudo que eu passei.
0: <risos> Quando você resolveu né, ter esse período longo, viajando, é, sabendo que você ia passar por diferentes destinos, países, enfim, você foi aberta a, a se relacionar é, sabendo que, eventualmente, poderia não durar, que ia ser uma coisa mais de momento, é, você pensou nisso ou não? Você foi, deixa acontecer naturalmente, assim, e, e o que rolar, rolou?
2: Ah, eu sou escorpiana, né? Então eu sou bem aberta aos romances, eu não deixo passar uma paquera batida, não. E eu sempre fui, eu acho que eu fui na viagem a mesma pessoa que eu era antes na minha vida, normal, mas a gente vai falar mais para frente como isso muda né? na percepção de viagem. Mas a mesma abertura que eu tenho para conhecer pessoas e relacionamentos na minha vida, eu tive na viagem. É, eu, eu queria ir sozinha, eu queria viajar sozinha. Eu tinha uma lista de países e experiências para desfrutar sozinha. Eu não estava tão aberta para conhecer alguém que me fizesse cancelar os planos ou alguém que me fizesse mudar, mas eu tinha um pouquinho de abertura. Então, algumas viagens eu acabei postergando ou né, deixando mais longa por causa de alguém, porque eu queria viver aquela experiência naquele momento. Mas eu não tinha uma expectativa de conhecer alguém. Alguns relacionamentos eu falava, ai, será que eu vou mudar? Será que eu vou parar por causa dessa pessoa? Mas a minha vontade de ter a liberdade de estar sozinha, de estar me conectando, era maior do que a vontade de parar por causa de alguém. Mas eu fui com muita abertura.
1: E assim, no livro você cita muitos romances, né? E até que eu sei que virou uma polêmica no seu Instagram Porque todo mundo quer saber a foto das pessoas Que além de que a gente ler a gente quer ver a cara da pessoa Mas alguns desses encontros, teve alguns encontros e reencontros Eu queria saber se isso também mudava essa perspectiva do lugar Porque é diferente você estar mochileira que você estar em casal, né?
2: Totalmente, eu acho que hum, talvez o primeiro que foi mais duradouro que eu tava nas Filipinas, eu não vou contar muito, não, as pessoas têm que ler o livro. Mas Sem o primeiro que eu tava. Sem spoiler. Mas o primeiro que eu tava nas Filipinas, eu acho que eu fui porque eu tinha algumas ilhas para conhecer, nas Filipinas, sim mas ele era uma pessoa que. Ele tava há muito tempo lá, ele era instrutor de mergulho, então eu acabei. Ficando mais tempo do que eu imaginava em algumas ilhas por causa dele e incluir os mergulhos na minha rotina que não era esperado, né? Eu tinha já habilitação para mergulhar o PAD, mas não é das coisas que eu mais amo no mundo. É, eu tenho muita dificuldade de mergulhar até sinusite, me dá um pouco de medo mesmo de, de não sei lá na hora da, de, de descer no fundo. E isso mudou muito minha perspectiva sobre Filipinas, eu descobri que é um lugar incrível para se mergulhar e a gente acabou fazendo muito disso junto. É, outros momentos também, por exemplo, Portugal, eu já conhecia Portugal, então eu não ia muito para Portugal com um olhar turístico, eu já tinha ido ao trabalho, é, eu tinha familiares morando lá, eu já tinha visitado de turista, então quando eu fui para Portugal durante este sabático, eu não tinha esse olhar turístico sobre Portugal, eu fui mesmo para encontrar pessoas mas por eu levar um dos paqueras de, de sabático lá, eu acabei encarando uma Portugal mais turística, mostrei a cidade para ele. Então isso muda bastante. E tem lugares que a gente se sente, nós mulheres, a gente se sente é, mais protegidas quando a gente está viajando com um homem. Um dos países, alguns dos países que eu gostaria de viajar, alguns eu não fui ainda, não fui por medo de mulher ir sozinha. O Egito é um deles, eu ainda não fui para o Egito. O Marrocos estava na minha lista. É um país que eu queria muito visitar, mas eu acabava postergando porque eu tinha medo de ir sozinha. Até a Índia, eu tive muito medo de ir sozinha, mas acabei encarando e foi o primeiro país e foi de cara. Eu me apaixonei pela Índia. Eu descobri uma Índia muito... É, que eu me sinto até mais segura que em muitos lugares, sabe? Mas o Marrocos era um desses países que eu falava ou eu arrumo uma amiga para ir, mas sempre uma companhia masculina te... Infelizmente, te garante mais segurança né? para muitas religiões assim, O homem não te respeita se você não é uma mulher casada é, Então ter uma figura masculina, nem que fosse um amigo Já ia me dar mais tranquilidade de viajar Então eu acabei visitando Marrocos por causa de uma pessoa Que eu conheci também de forma aleatória E a gente acabou vivendo um romance E fomos para o Marrocos sem nem nos conhecermos direito Depois de um date, a gente resolveu ir para o Marrocos mas isso muda bastante. Às vezes, é, a mulher sozinha, eu acho que ela é muito corajosa. A gente enfrenta muita coisa, a gente aprende a encontrar nossas companhias, a selecionar nossas companhias. Por isso que eu sempre fico em hostel, porque o hostel é a maneira mais fácil da gente conhecer amigos para viajar e poder viajar tranquila. Mas, às vezes, quando rola um romance, uma paquera e a gente tem aquele namorado de uma semana, já muda completamente. Aquela semana o que você vai fazer, se você vai sair à noite ou não vai sair à noite, se você vai sair para dançar, se você vai para um bar, coisas que sozinha você não faria, né? E dos hostels também surgem muitas paqueras. Os, os, os romances de hostel, eles são sempre os mais incríveis e rolam, assim, a qualquer momento do dia. No café da manhã você tá paquerando alguém, assim, coisas que nos... Numa vida normal não acontece tão tanto, tem mais um padrãozinho na nossa rotina normal, né? De primeiro date ser à noite, um barzinho, um café, um parque e tal, mas esses romances que começam no café da manhã, eles são bem interessantes.
0: Pegando, pegando um gancho, então, um pouco nisso tudo que você falou, assim, tanto da forma de, de conhecer, né? De, de como os dates acontecem e também nessa questão de, de ser mulher e de estar tá viajando sozinha. É, você usava aplicativo, é, ou todo mundo que você conhecia era pessoalmente, pra, porque eu fico pensando um pouco na questão da segurança também, assim, né? Por, exatamente por a gente saber que para a mulher é, tem que ter, a gente tem, sei lá, um pé atrás, assim, é, e também eu não acho que isso seja exclusivo de aplicativo, não. O cara que a gente conhece no bar, é, ou no café da manhã do hostel, ou onde for, Aí, tem sempre aquele período assim de estar tá conhecendo a pessoa antes de se jogar e, e talvez ali você não tivesse esse tempo assim conheceu, se jogou, é, já foi, já era tudo muito intenso assim. É, eu queria saber como é que era para você nesse sentido, se tinha alguma insegurança ou não e, e dicas de segurança também para para mulherada que, que eventualmente vai querer conhecer
2: pessoas viajando ou até no dia a dia. Vou contar dos aplicativos e vou falar um pouquinho da questão da segurança independente de aplicativo. Eu nunca gostei de aplicativo de relacionamento, mesmo quando minha vida antiga em São Paulo usei pouquíssimas vezes, me incomoda muito aquela lenga-lenga de ficar conversando, até ver ao vivo. Para mim a foto não diz nada, né? Pra mim o que me encanta é a energia e a atitude da pessoa, é muito difícil de saber por foto como é que é a pessoa. E, e aí eu, eu fui viajar sem usar aplicativo, teve um determinado momento, acho que eu já estava viajando há mais de um ano, estava viajando há um ano mais ou menos, eu não consegui vaga num hostel na Indonésia, porque os, os hostels eles eram muito longe da praia. Você tinha que alugar moto. Eu tenho pânico de moto, pânico de moto. Eu falei, ah, não vou conseguir alugar uma motinha para ficar circulando naquela ilha. Então é melhor eu ficar mais perto da praia. Eu acabei pegando um hotel barato, com preço de hostel, mas pelo menos eu ia a pé para a praia. E aí num hotel você não conhece ninguém, num hotel só tem casal, aí o hotel não tem um lobby comum que você conhece as pessoas, então eu fiquei muito sozinha, eu comecei a conversar com uma amiga que tinha ido para essa mesma ilha, e ela falava, não Marina, você tem que baixar aplicativo essa ilha, eu conheci muita gente, baixa, baixa o Tinder, eu falei, ah, tá bom, vai, vou baixar o Tinder, tava tendo campeonato de surf, Acabei dando match com um monte de brasileiro Que tava lá, e aí acabou que Rolou romance com brasileiros na Indonésia Mas também tem muito brasileiro mesmo E aí eu marcava, né, de ir pra mesma Praia, de ir pro mesmo bar, de ir pra Mesma festa, e alguns Paqueras de Tinder até me apresentaram A turma deles de eu e eu acabei Não me sentindo tão sozinha, mas eu passei os primeiros Dois dias bem sozinha, sem conseguir fazer Amizade mesmo, mas eu acho que O aplicativo me serviu mais para me enturmar para conhecer gente para me enturmar Naquela semana. Depois disso Usei raríssimas vezes, muito raras vezes mesmo, é, não é muito a minha praia, independente de estar viajando ou na rotina, mas é isso, o aplicativo ele não garante segurança nenhuma, né, é a mesma coisa que você conhecer num bar, você só tem a cara da pessoa e o que ela quer te contar, né, muitas vezes a gente não tem ninguém comum para perguntar, é, então... Para mim, tanto faz se é do aplicativo, ou se é na praia, ou se é no lobby do hostel, ou se é no passeio. Também já tive alguns paqueras que a gente conhece naqueles free tours, né? Que você vai fazer um tour na cidade, acaba conhecendo gente, passa o dia, almoça e tal. É para mim a mesma coisa. Eu sigo muito a minha intuição para ter certeza que é seguro aquela pessoa. Estar em um hostel já te dá uma segurança Porque às vezes você taquera tá a pessoa, você vai para um restaurante, você vai para um jantar Rolam uns beijos, mas não necessariamente você vai dormir com a pessoa Porque você tá num quarto compartilhado de hostel, às vezes a pessoa também tá é, Então às vezes você não sai daquilo, é aqueles beijinhos e passa o dia junto e tudo bem Quando você se joga mesmo e vai ter uma relação, vai ter uma relação sexual Vai de repente pro hotel da pessoa é, ou para casa, se é uma pessoa que mora lá o meu maior cuidado era compartilhar minha localização com alguma amiga, isso independente. Se eu já fiz uma amiga no hostel, ela tá na mesma cidade que eu, então eu já deixava ela avisada. Assim, ó, vou sair com esse paquerinha aqui, tá aqui o lugar que eu vou, compartilho. Eu acho que uma segurança, assim, a gente sempre tem que ter, porque a gente tá num país desconhecido. É, ninguém sabe direito onde você tá, ainda mais a mochileira que tá mudando. A cada dois, três dias tá numa cidade nova, você não consegue acompanhar. Né? Nem lembra onde a pessoa está Então eu sempre tinha uma pessoa de confiança E se eu não tinha conhecido ninguém na cidade Pelo menos alguém do Brasil que soubesse Alguma amiga do Brasil que soubesse Ou alguma amiga mochileira que está em alguma cidade Que a gente se cruzou Mas eu seguia muito a intuição De sentir né, qual é a da pessoa Para ver se eu me jogo ou não Mas diferente de uma rotina Quando a gente está em viagem A gente não tem todo aquele tempo do mundo é, se a gente quer viver aquela relação, a gente vai viver aquela relação porque a gente só tem até sexta-feira. A gente está se conhecendo numa terça, mas sexta-feira a pessoa já embarca para outro país, ou eu embarco para outro país. Então não tem aquele tempo que geralmente em São Paulo rolava de você sair para jantar uma vez na semana, aí marca o segundo date na outra semana. Não existe, você quer viver. Então você vai emendar tudo, do café da manhã para o almoço para o jantar, e você vive um casamento, uma, um namoro na, naqueles três dias que você sabe que você tem com a pessoa. E essa é das maiores dificuldades de voltar para a rotina depois que a gente volta de uma viagem. Eu demorei muito para conseguir entrar nisso, porque para mim a vida é hoje, ela é imediata, e por que, que a gente vai esperar? Então, isso no, dos mochileiros não existe muito, esse esperar, é, é aquele tempo, né? Não, não tem, não, nem, não tem por que esperar. Em viagem é tudo
1: muito intenso, né? É como você falou, você conhece hoje, você quer viver tudo aquilo hoje, e, e é tudo muito intenso. E aí, como que a gente faz para fazer isso tudo sem, sem se apegar? Porque eu, eu, por exemplo, já fui viajar voltei apaixonadíssima por uma pessoa que eu sei que eu nunca mais vou ver na minha vida E aí você tem que... assim, a cabeça entende e a emoção não
2: Aí eu me apego a todos, eu me apego... É, não, não, não tem como não se apegar, eu me apaixono, eu crio histórias na minha cabeça é, não sei, deve ter alguma coisa. Ai, obrigada, isso, eu não estou mas... sozinha então. <risos> não,
0: nossa, mas, mas uma... tem uma, é. mas tem uma virada de página rápida também, né? Tipo, se apaixona por A e, mas também virou a página para B é, e se apaix... Talvez esse, esse processo tá... do, do se desapaixonar é que talvez seja mais rápido. É, do que é fora das viagens, assim, do que do, se apaixonar é mais fácil do que se desapaixonar no
2: caso. É para mim, é na mesma velocidade que eu apaixono e desapaixono, na mesma. Coitadas das minhas amigas no Brasil que recebiam os áudios aqui de 7, 8 minutos, contando o tanto que eu estava apaixonada e depois o tanto que eu tava chorando quando a pessoa ia embora, e dois dias depois, como eu já não lembrava nem o nome da pessoa. Às vezes é porque é muito rápido e você já tá com o B. Às vezes não, às vezes é porque você simplesmente mudou de cidade. Porque uma das coisas que te faz ainda ter apego àquela pessoa que sai da sua vida, isso para qualquer relacionamento, é você conseguir na, na sua rotina sem aquela pessoa, né? Qualquer namoro, seja longo, seja curto, é você voltar para a mesma casa que você voltava com ele e ele não está mais lá, é você frequentar os mesmos restaurantes que você frequentava antes e não ter a pessoa. E isso não existia, porque eu estava sempre mudando. Então, não tinha como eu sentar naquele café que eu gostava e o cara não tá mais lá e, ai, que pena que ele não tá mais aqui. Porque eu já estava em outra cidade, conhecendo outros cafés, vendo outros pores de sol. E é uma alegria tão grande em viajar, né? A gente realmente encontra felicidade dentro da gente, da nossa própria companhia. A gente não precisa de ninguém que rapidinho a gente esquece. Eu, pelo menos, esqueço rapidinho. Mas eu me apaixono numa intensidade muito grande, Alguns eu até pensei mesmo, e falou, ah quando acabar essa viagem, acho que eu vou parar na Grécia e vou ficar com esse cara aqui é, Vou parar na Espanha Então assim, alguns eu chegava a pensar que eu tinha minha viagem, eu não ia mudar Eu não ia deixar de fazer nada por uma pessoa Mas que quando aquela viagem acabasse, eu consideraria ficar com aquela pessoa Então minha cabeça ia assim, 24 horas ela ia na fantasia de uma vida com uma pessoa Mas depois passava, depois eu ficava dois, três dias Vivia tudo que tinha para viver, dava tchau, ia cada um para um canto, chorava, chorava muito. É, chorei muito em aeroporto. As despedidas de aeroporto, meu Deus do céu, era cada semana, parecia que eu estava terminando um casamento, mas eu só tinha conhecido a pessoa uma semana. Mas cada semana eu estava chorando num aeroporto por causa de alguém. E aí passava. E é isso, a gente tá num outro hostel no dia seguinte, conhecendo gente, novas histórias, novos motivadores das pessoas estarem viajando E você se apaixona por pessoas, né? Você não, você não é tanto a história do crush e do paquera Você se apaixona por pessoas, pela história das pessoas Você faz também amigos, amizades incríveis que vão durar três dias Uma pessoa que poderia ser minha melhor amiga pra vida, mas eu só vou ver ela aquelas três dias, assim As despedidas também são difíceis entre amigos, né? Mas eu apego, viu? Não, não deixo de apegar, não. Eu apego mesmo, mas depois desapego. E você manteve
0: contato, mantém ainda, assim, ah, você terminava aquela relação daquela semana, daquele destino, partia para o próximo destino, tchau, acabou, nunca mais fala com, com aquele. Ou você continua até hoje, mesmo depois de voltar, assim, ou alguns sim, alguns não, não sei, como é que ficou essa, esse contato pós-sabático?
2: É, hoje com redes sociais, eu acho que todo mundo acaba mantendo contato com todo mundo, né? Um partido... Se você tem uma rede social, né? Se você tem um Instagram, é... você tá lá sempre vendo. E eu sou muito ativa no Instagram, então eu tô sempre postando a cidade que eu tô, fazendo stories, então... A maior parte dos paqueras ainda estão lá, ainda me seguem, às vezes comentam, mas eu não, nenhum deles eu ainda virei assim amiga de conversar, de fazer uma ligação, nada. Alguns eu reencontrei, então depois de alguns meses a gente combina de se reencontrar em alguma cidade. Alguns voltaram, né? A gente teve aqui ainda uma paquera alguns meses depois. Mas a maior parte deles, eu ainda sou conectada pelo Instagram, vou lá, comento alguma coisinha, ele comenta aqui e tal, e é isso. É, um deles eu ainda tive contato por muito tempo, porque a gente se viu no intervalo de um ano E a gente continuou conversando por muito tempo, que é o grego e A gente continuou conversando até, acho que até o final do ano passado a gente ainda conversava bastante Hoje a gente perdeu um pouco o contato Mas... Eu acho que a rede social nos aproxima, parece que a gente ainda vê a pessoa, né? Parece que ela ainda tá lá, você tá vendo a pessoa no feed o tempo inteiro Outros não, outros que não tem rede social Ou que a gente nunca se conectou, assim, acabou que eu não sei da pessoa Não tenho ideia Mas também nem sei direito onde mora, de onde é. é É muito engraçado E teve um, umas histórias também meio bem interessantes De eu reencontrar sem querer em outro país Eu conto no livro até de uma pessoa que eu tinha conhecido no Nepal e depois de um ano eu encontrei sem querer no meio da rua na Estônia Daí eu falei, nossa senhora, esse aí, achei até que era o destino, mas não rolou não é, Foi só uma vez, só um date Mas é interessante como a gente consegue ainda reencontrar pessoas do nada em outro continente, é muito louco
1: Marina, e agora aqui, mudando um pouco é, Para as solteiras um destino pra gente ir ótimo para paquerar Eu sei que Copenhague você faz stories, bota uh, uh, os homens maravilhosos, lindos Mas eu sei que eles têm zero atitude Então, vale a pena? Não vale? Só beleza? Põe a mesa?
2: Olha, eu acho que um lugar que dá pra paquerar muito é a Indonésia a Indonésia é maravilhosa E como é um misto de muitas nacionalidades que estão lá, né? Por causa do surf, por causa da vida mais barata nômades digitais morando lá, muitos investidores é, lá é muito bom de paquerar várias nacionalidades. Você vai encontrar australianos, você vai encontrar muito latino, muito argentino, muito europeu. E, num geral, os europeus, eu acho os, alguns europeus, assim, muito bonitos. Então, por isso que eu tô aqui em Copenhague, acho muito bonito, todo mundo muito lindo. É, é um padrão de beleza que me atrai dos altos, loiros, vikings, né, os alemães, os escandinavos e tal. E quando eles estão viajando na Ásia, isso é interessante, eles são bonitos, eu acho super atraente, mas quando eles estão viajando na Ásia, eles têm um pouco mais de atitude do que quando eles estão aqui no seu habitat natural. É, então, quando você tá, por exemplo, eu sempre recomendo Indonésia, eu sei que a paqueira vai para Indonésia, porque você vai encontrar tudo quanto é tipo de nacionalidade que você gosta e todo mundo num clima de praia, num clima de viagem, onde todo mundo fica mais aberto. Aqui em Copenhague realmente eu acho as pessoas muito bonitas, na Holanda eu acho as pessoas muito bonitas, assim, Amsterdã é um lugar incrível, mas na minha sensação falta um pouco de atitude. Depois de morar aqui, o que, que eu entendi? Que essa falta de atitude é porque a gente está acostumado muito a uma paquera. É, muito machista mesmo, né? Latina, do Brasil, historicamente. A minha adolescência inteira foi esperar o cara chegar em mim, né? Era isso que a gente falava. Ah, ele fica me olhando, mas não chega. É, a gente esperava o primeiro beijo vir do cara, o convite para sair vir do cara, o cara ligar. Então, isso historicamente foi assim, hoje, graças a Deus, está mudando, eu tô fora do Brasil há quatro anos, mas toda vez que eu vou, eu sinto que isso está mudando, que hoje é mais igualitário, que a mulherada também tá chamando para sair, tá, dando, tá tendo atitude, então aqui não é que falta atitude deles, eu acho que falta atitude minha, de aprender que se eu tô interessada, eu tenho que ir lá, eu que tenho que chavecar. Então, antes eu falava, quando eu cheguei aqui, eu falava, nossa, esses boys não têm atitude, não têm atitude, mas... Depois de dois anos morando aqui, eu entendi que a falta de atitude é minha, aqui é muito mais igualitário. E uma vez eu perguntei para um dinamarquês por que, que eles não davam o primeiro beijo no encontro, depois de sair com vários e ficar naquela conversa, troca de olhar, parece que os dois estão interessados, mas às vezes eles não me beijavam e o, e o encontro acabava e ia cada um para sua casa. E eu perguntei e um dinamarquês me falou assim, olha Marina, a gente é maior que vocês. Fisicamente somos mai mais altos, mais fortes, mais tudo. Se a gente vai para o beijo, a gente já tá impondo duplamente uma ação porque a gente já é maior. Então a gente meio que espera vocês demonstrarem essa vontade porque a gente acredita que vocês estão numa posição fisicamente inferior mesmo. Assim, então a gente espera porque a gente respeita é, esse momento para que não seja algo forçado para não parecer que um cara de dois metros de altura tá tentando algo com você. E eu falei, nossa, é incrível, essa questão do respeito E da igualdade é incrível Aí mudou minha percepção mesmo, que quem faltava atitude era minha Se a gente está interessado a gente tem que ir lá e falar A gente tem que mostrar, a gente tem que chamar para sair A gente tem que ligar, né Mas é outra percepção de paquero Os latinos são mais, né Vai com mais sede ao pote São mais rápidos, você vai na balada no Brasil As coisas rolam Aqui é meio mais respeitoso, cada um respeita o seu momento. Se você está na balada, de repente você só está lá para dançar mesmo, não significa que você está entrando beijar na boca. Então tem muito mais. Respeito, eu acho, sabe? Eu tô
1: chocada, que é um ponto de vista que eu nunca pensei Que eu nunca olhei por esse ângulo, né? Mas, realmente,
0: faz todo sentido E eu acho que esse é o ganho do desse aprendizado de viagem Nesse aspecto de relacionamento também, assim, né? de Talvez você você vê que, em cada lugar, a forma como a, como a paquera acontece Como o relacionamento se dá é diferente, assim, como tudo na vida não existe um padrão, não, não é só o padrão que a gente está acostumado de, de esperar o cara chegar, de esperar o cara chamar, é, e de se libertar desses, desses padrões também, porque cada lugar é, se paquera de, de um jeito, né? Você percebeu muito isso, assim, em cada lugar que você passava, tipo, ah, aqui o cara chegou. Opa, não, nesse outro lugar,
2: acho que se eu quiser, eu é que vou ter que chegar, assim. Como é que você ia sentindo isso nos lugares? Eu, a principal diferença que eu vi foi entre a Europa e América do Sul. A América do Sul já tinha feito várias viagens antes, né? Morei um tempo no México e eu acho que os mexicanos são até mais machistas, assim, que os brasileiros, né? De A gente, a gente até escuta comentário, né? De que a mulher está fácil. Esse comentário é o pior que pode existir. Mas no México eu escutava muito disso, né? Que você tem que se fazer difícil pra se dar valor. <risos> Era essa a história, né? E na Europa existe muita essa igualdade, muito esse respeito. Então eu fui entendendo que aqui, sim, se eu quisesse paquerar eu ia ter que tomar atitude, eu ia ter que dar o primeiro beijo e tudo mais. E uma coisa que eu percebi sobre... É, dois pontos interessantes. Um, por que que somos assim, né? Nós, latinas? Eu tenho uma teoria aqui que a gente vê muita novela. Eu cresci vendo novela e tudo é muito dramático e tudo é muito intenso. E eu lembro que eu tinha sete, oito anos. Eu via mesmo as três novelas. É, muito pequena. E, é, e é aquele tipo de relação que você vai formando na sua cabeça. As novelas sempre têm traições nos matrimônios e nas relações. Sempre tem escândalo. Sempre tem jogar a mala com a roupa do outro para fora do apartamento. E é um pouco esses frames, assim, essas fotos a gente vai guardando na nossa memória E quando a gente chega aqui, isso não existe, não existe essas novelas, não existe drama Ninguém cresceu com escândalo, ninguém... não tem tanto esse escândalo de pai e mãe brigando dentro de casa é, tem muito mais conversa, mais transparente Mais respeito E eu acho que aqui, por exemplo, eles prezam tanto Pela felicidade deles, que eles não se sujeitam A ficar numa relação longa Se eles estão infelizes Então começou a ficar infeliz na hora, separa O que importa é ser feliz Lógico que são condições mais fáceis de separar, né? São salários que te possibilitam arcar com duas casas, educação. Muitos casais não se separam por questões financeiras no Brasil. A gente sabe que também são outros complicadores. E um outro ponto interessante cultural que eu vi, também uma teoria minha, mas conversando com muito brasileiro que morou na Índia. A Índia é famosa por ser um lugar perigoso para mulheres viajarem só. Né? E realmente a Índia é dos países top em cultura do estupro. Entre eles mesmo, né? No, no interior, enfim... É, e aí conversando com brasileiros que moram lá... na Índia eu tomei todos os cuidados possíveis para ser uma mulher viajando sozinha Eu primeiro respeitava muito a religião Eu andava sempre cobrindo os meus ombros e, e pernas, que é importante para eles e, então, estava sempre com roupas largas, cobrindo, às vezes cobrindo um chale, cobrindo a cabeça. Se me perguntavam, eu falava que eu era casada, porque eles têm muito mais respeito à mulher casada. Eu fingia que eu estava lá acompanhando o meu marido imaginar o que estava negócios e eles me respeitavam mais. Mas existe uma cultura, de uma, uma tentativa sempre... Em cima da estrangeira, de tentar algo com a estrangeira, se você sorri, se você é simpática. Então, às vezes eu estava comprando uma água na rua, ou pegando um rickshaw, que é aquele tuk-tuk, aquele tipo um táxi, né? Pegando para me movimentar de um lugar para o outro, ele já vinha paquerando mesmo. Tipo, o que, que você vai fazer mais tarde? Vamos sair para jantar? E o tempo inteiro esses convites. E aí eu entendi que a Índia fala muito pouco sobre sexo, fala muito pouco abertamente, né? Instrui a população muito pouco, é um tabu. Então o que eles conseguem acessar de informação eles absorvem e às vezes eles acessam um filme pornô. E um filme pornô é assim, a mulher abre a porta de casa para o encanador, ela sorri e eles começam a transar. Então às vezes eles têm essa cabeça quando eles veem uma mulher branca, uma loira, bem aquele tipo americanizada do filme pornô. Eles nos veem assim porque a gente está vindo de fora e a gente, o, o ato da gente sorrir para eles às vezes já está abrindo uma porta de que talvez eles tenham uma noite com a gente eles realmente assim eles me ofereciam quase todo dia um jantar passar a noite junto uma vez eu comprei um chip de celular cada vez que eu chegava num país eu comprava um chip de celular local isso também é uma questão de segurança de ter sempre internet estar sempre alcançável né então, toda vez que eu chegava na Índia, eu fui seis vezes, que eu fui e voltei, fui e voltei. Eu comprava um chip de celular. Uma vez eu fui comprar o um chip de celular numa barraquinha de rua, tinham cinco homens. Ficaram todos me olhando. Pus o chip, instalei e fui pro hotel. No que eu cheguei no hotel, já tinha uma mensagem. Oi, te achei muito bonita, queria sair com você, eu queria... Eu falei, gente, eu acabei de comprar esse chip. As únicas pessoas que viram esse número foram os cinco homens da loja de celular. Então, é, é cultural a falta de diálogo, por exemplo, num país como na Índia, a falta de instrução, a falta de diálogo, te faz agir com o que você tem acesso sobre relação sexual, que é um filme pornô. No Brasil, as relações também nos fazem agir conforme a gente cresceu, vendo drama, vendo traição, escutando essas histórias, e na Europa... Eu acho que o diálogo é mais transparente, assim As coisas são mais ditas, mais claras, menos escândalo é, Não que eles não traiam, eles traem, mas Eu acho que as coisas são menos dramáticas que são com os latinos Essas foram as minhas percepções após viajar e ficar mais tempo em cada cultura, né? E é, realmente,
1: é, é, as nossas relações são reflexos tanto do, do nosso microambiente, né? Quanto do macro, então é, dos do nossos percepções familiares, é, dos nossos amigos e também do, da nossa influência externa, né, do mundo do que a gente vê e escuta, realmente faz muito sentido. Gostei dessa teoria, Marina. Pode publicar, vai fazer sucesso.
2: Minha teoria sobre relacionamentos nas diferentes culturas dá um livro, hein? Queria viajar mais só escrevendo sobre relacionamento nas culturas. Olha,
1: acho que tem
0: sucesso. Não, e, é, e é um tema super interessante mesmo, acho que se a gente continuasse falando aqui, isso rende conversas e teses e, e assunto para muito tempo, assim, foi muito bom, Marina, escutar essas, essas, um pouco das suas histórias, eu acho que no, no fim das contas tudo vira, tudo vira lembrança, né, tudo, ou aprendizado, lembrança, boas lembranças ou aprendizados, assim que é basicamente do que as viagens são feitas, né? são as pessoas que, que passam pelos nossos caminhos, assim, sejam amores ou não. E aí eu queria te pedir para deixar então os seus contatos, o seu Instagram, enfim, como é que as pessoas podem continuar te acompanhando, ou acompanhando sua vida amorosa. Não, tô brincando. Como é que elas podem continuar acompanhando o seu conteúdo?
2: Ai, minha vida amorosa, de vez em quando eu posto alguma coisa nas redes sociais. O povo é muito curioso. É, eu adoro. É, bom, eu queria deixar uma dica primeiro para todo mundo que viaja e todo mundo que se joga nas relações, que é sobre a escrita: escreva tudo que vocês sintam, que vocês é, enxergam as situações, porque isso é muito bom para lembrar depois, né? A escrita é uma forma da gente ter aquela memória e lembrar o que a gente sentiu nas viagens, então o máximo que vocês puderem escrever é uma, uma ferramenta de autoconhecimento muito gostosa. E falando em escrita, quem quiser sou, né, ler sobre toda essa história, esse sabático, tá no meu livro, Pneuma uma jornada de liberdade, é a minha narração de todos os fatos da viagem mesmo, contando um pouco de... Da cultura de cada país que eu visitei, com experiências pessoais que eu tive, experiências relacionadas à meditação, ao Tantra, e Yoga, os relacionamentos. Então, o livro dá para comprar ou na Amazon, o e-book para Kindle, ou o livro físico entrega para todo o Brasil. No site livro.pneuma.com.br E o resto eu vou contando no Instagram. Mudei a rota. É, vou contando um pouquinho do dia a dia. Vida em Copenhague, Que é onde eu me estabeleci agora. E um pouco das viagens que eu ainda faço. Dicas para tirar sabático. É, e outras cositas mais. É isso.
1: Recomendo muito a leitura do livro. Eu amei. Eu li assim que lançou no, no Kindle. E também acompanha a Marina. Para saber mais sobre peregrinação. Porque ela bota muito. Inclusive, fiquei... Super, quero muito fazer a peregrinação depois que vi a Marina andando por, por vários cantos, né?
2: É, peregrinação tem sido o assunto que eu mais gosto, porque acho que com a pandemia a gente não tá tão possibilitado de viajar, num, né? Nos, nos lugares ideais que a gente gostaria antes, então peregrinar é andar na natureza, né? Nada impede, você não encontra pessoas, não não tanto mundo, é simplesmente andar. Então, isso eu tenho feito muito, tenho falado também bastante de peregrinação, não mudei a rota dando dicas e é muito bom, recomendo todo mundo andar. Obrigada pelo convite, meninas, adorei! Obrigada, Marina, então, pela
1: participação. Com esse episódio, nós terminamos a nossa quarta temporada aqui no Além do Olhar. Foram sete episódios ao total sobre diversos temas e estão todos disponíveis nas principais plataformas de áudio. É só você buscar por Além do Olhar.
0: É isso aí, no próximo semestre a gente está de volta então com mais uma temporada. Enquanto isso, continue acompanhando nas redes MarianaViagem e As Viagens de Trintim. Beijos, obrigada!